1: ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ja, der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon hören. Die Tonqualität ist nicht die gleiche, hat einen ganz besonderen Hintergrund. Ich persönlich bin gerade in Spanien bei Daniel Schütz, dem ja, wertgeschätzten Co-Kommentator würde ich mal quasi sagen vom TUS-TV. Bin gerade auf einem ja, spontanen Besuch und ähm, habe den Urlaub auch Ebenso spontan verlängert bis ähm, bis zum Freitag, weil das zu spiel am Mittwoch gegen den FV Engers abgesagt wurde. Aber einer, der quasi immer da ist, der ähm, die Konstanz in Person ist, das ist mein heutiger Podcast-Gast. Das ist unser chef Michael Stahl. Servus Stali.
0: Servus, Rafael. Viele Grüße aus Deutschland. Ja, Die Spanier und die Deutschen tragen ja jetzt seit dem Achtelfinale das Gleiche los. ne?
1: Das Gleiche los, aber ich glaube, äh, es gibt viele Punkte, über die man sprechen kann, die Weltmeisterschaft. Ich glaube, in Koblenz ist es nach wie vor so, dass man über, über ähm, das Thema nicht ganz so gerne spricht, zumindest über das Sportliche. Ähm, aber es gibt viele andere ganz, ganz spannende Punkte. Also erst einmal ist es in Deutschland weiterhin wahnsinnig kalt und äh, das hat dafür gesorgt, dass am Mittwoch das Spiel gegen den FV Engers, das ja eigentlich schon an einem anderen Datum hätte nachgeholt werden sollen, ähm, nicht stattfindet. Ähm, du hast mir im Vorgespräch eben gesagt, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass ähm, dass du gerne gespielt hättest, noch einmal gegen Engers, vielleicht sogar die Tabellenführung behauptet hättest, ähm, die meisten Jungs sind an Bord gewesen. Ähm, jetzt findet das Spiel doch nicht statt. Ähm, ist das ist das so ein bisschen Wehmut, dass man so einen klassischen äh, Hinrundenabschluss nicht hinbekommen hat? Ähm, weil das, das hat sich dann doch so angehört, dass du tatsächlich sehr, sehr heiß warst auf, auf diese Begegnung. Nochmal, also, also ist
0: jetzt nicht so, dass wir ähm traurig sind, dass das Spiel abgesagt worden ist, aber natürlich hätten wir gerne gespielt, wir spielen immer gerne in Engers und, und die Konstellation war ja einfach folgendes, wir mit dem Sieg in Gonsenheim glaube ich, nochmal richtig Selbstvertrauen getankt haben, ähm, immerhin, wir werden da schon noch auf Gonsenheim zu sprechen kommen, sind wir die erste Mannschaft, die in Gonsenheim gewonnen hat diese Saison, ähm, haben eine Serie von fünf Siegen in Folge für Gonsenheim gebrochen und ähm, ich hätte mir durchaus vorstellen können, bei, bei ordentlichem Wetter, dass in Engers am ähm, Mittwoch quasi, ähm, gestern wären da ja, ich hätte mal gesagt, 1200 Zuschauer, 1000 bis 1200 Zuschauer auf jeden Fall und davon bestimmt mal mehr als die Hälfte, die es mit uns halten. Dementsprechend wäre das ein richtiges Fest geworden und auf, auf so ein Fußballfest freust du dich auf jeden Fall und wenn dann die, die Vorzeichen noch so sind, dass du ähm, mit einem Sieg aus Gonsenheim mit breiter Brust dahin fährst, hinfährst, ja, dann, dann wäre das richtig cool geworden. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass ich, also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich sage, oh, oh mein Gott, wenn wir jetzt am 15.2. da spielen, ist das dann irgendwie ein Nachteil oder so, überhaupt nicht. Es war einfach die Vorfreude, die wir dann am Samstag nach dem Gonsenheim-Spiel hatten, zu sagen, jetzt haben wir Pfedersheim geschlagen, wir haben Gonsenheim geschlagen, und wir hatten wir waren so im Tunnel, weil wir die drei Spiele gewinnen wollten, wir haben uns nach dem Kirchbeck-Spiel nochmal richtig eingeschworen und haben gesagt, lasst uns neun Punkte holen, auch wenn das jetzt mit Pfedersheim, auswärts Gonsenheim, auswärts Engers eine absolute Herkulesaufgabe aufgabe wird. Aber das wäre wär natürlich der Riesenpunch, ja, wenn wir da neun Punkte aus drei Spielen holen. Die ersten beiden Aufgaben haben wir erledigt und dann ist, ist die dritte ausgefallen. Aber alles gut. Ähm, wenn es so gewesen ist, ist es dann auch in, in Engers äh, einfach, ähm, ist, ich glaube, es ging gar nicht um uns, um, um den Platz äh, per se, sondern um, um die Zufahrtswege, um alles, was so, was so drumherum liegt. Und zu diesem Fußballfest gehört es natürlich auch, dass da möglichst viele Zuschauer kommen und da gefahrenfrei am, am Fußballplatz stehen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann macht das auch keinen Sinn und dann holt man es lieber am 15.2. nach mit vielen, vielen Zuschauern, weil ich glaube, das wird nicht minder ein großes Fußballfest am
1: 15.2. Und ich glaube, der Hunger wird am 15.2. dann auch einfach wieder so groß sein, dass es dann einfach wieder ähm, genauso voll wird. Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen voller. Äh, eine Winterpause kann sich ja dann doch äh, ganz schön lang ziehen. In der sind wir jetzt nämlich angekommen. Ähm, 17 Spiele, 40 Punkte, Ähm können wir gerne mal ganz kurz drüber sprechen Platz eins ähm, eine wahnsinnige Punktausbeute seit 19 Pflichtspielen umgeschlagen also da waren Mannschaften dabei wie der FV Engers wie der SV Gonsenheim in einem Hin in einem Rückspiel Rückspiel ähm, die ähm, ja zuvor tatsächlich noch kein Heimspiel verloren hatten ähm, wir haben es geschafft und das ist dann doch schon mal ein ganz schönes Punkt hast du und da muss man natürlich immer so ein bisschen Bescheidenheit klar mit auf den Weg geben. Aber ähm, hast du tatsächlich damit gerechnet, dass diese Serie so hätte entstehen können, von 19 Pflichtspielen, von Tabellenposition 1, von 40 Punkten aus 17 Spielen? Ich weiß, dass du dem anderen Zeigefinger immer hebst, aber nichtsdestotrotz ist das dann doch ein Pfund.
0: Ja, also die, die reinen Fakten sagen natürlich aus, dass wir bisher nicht so viel falsch gemacht haben. Wir haben von 51 möglichen Punkten nur 11 abgegeben haben 40 geholt. Das ist also, wir haben also deutlich mehr Punkte geholt, als, als wir tatsächlich abgegeben haben. Das ist erstmal ein Fakt. 19 Spiele ungeschlagen ist auch ein Fakt. Und dann musst du ein bisschen was richtig gemacht haben. Ich glaube aber, dass diese Serie, ähm, du kannst sowas nicht planen. Das muss auf natürliche Art und Weise, ähm, muss das zustande kommen. Und es müssen einige Komponenten zusammenkommen, die einfach, die einfach stimmen. Und ich glaube, dass, dass wir immer noch, ich glaube immer noch, dass wir keinen Punkt zu viel haben es ist ja auch manchmal so die Situation, dass du dann sagen musst, da haben wir glücklich gewonnen und oh, da sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Also selbst Spiele wie jetzt gegen Pferdesheim, die wir in der letzten Minute gewonnen haben, dafür haben wir gegen Kabach aber auch in der letzten Minute den, den Ausgleich bekommen. Ne? Ja, ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kein Spiel aktuell, ich werde mir tatsächlich im Winter nochmal alle Spiele angucken, aber ich glaube, dass wir kein Spiel gewonnen haben, wo man sagen muss, wir haben irgendwie Punkte geklaut. Und auch die Remis, die wir gespielt haben in diesen 19 ungeschlagenen Spielen, war keine Remis dabei, wo man sagt, oh mein Gott, war das aber heute ein glücklicher Punkt. Da waren sehr gute Leistungen dabei, da waren auch weniger gute Leistungen dabei, wie zum Beispiel das Spiel gegen Tabach. Aber unterm Strich dann trotzdem ein verdienter Punkt, war kein, war kein glücklicher Punkt. Und ich glaube, dass die größte, die größte Qualität, die wir diese Saison hatten, war dass wir es geschafft haben uns wirklich genau so zu fokussieren auf jedes einzelne Spiel und jedes einzelne Spiel als als dann auch als 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 Highlight zu betrachten als Spiel zu betrachten wo wir mit allem was wir haben Punkte wollen und gar nicht so sehr an diese an diese ähm, Serie zu denken ähm, was man natürlich sagen muss ist dass die Serie dir mit jedem Spiel was du gewinnst ähm, natürlich eine breitere Brust macht ne und dein Selbstverständnis einfach ein anderes ist und, und du in schwierigen Situationen im, im Spiel natürlich weißt, wir, wir haben jetzt schon so viele Punkte. Das macht es einfacher, als wenn du ständig mit dem Messer am, am Halsfußball spielst. Das, das muss man
1: schon sagen. Klar, zweifelsfrei. Ähm, ich bin jetzt auch alle Spiele durchgegangen und die, die wir nicht verloren haben, also alle 19 Pflichtspiele, da war wahrscheinlich das Spiel, das am ehesten auf Messerschneide stand, das letzte gegen den SV Gonsenheim, weil das war tatsächlich hart umkämpft. 1 zu 0 Rückstand nach fünf Minuten durch Khalid Abu dann gab es nochmal den Elfmeter gegen uns beim Spielstand von 1 zu 1. Am Ende des Tages hieß auch da, der Sieger tatsächlich Tusk Koblenz, sehr zu unserer Freude, aber ein bock schweres Spiel. Chapeau erst einmal, dass man da die drei Punkte entführt. Wie gesagt, hat sonst noch kein anderes Team geschafft, aber ähm, du wirst für Sicherheit ähm, das ein oder andere Mo Wort mehr zu verlieren haben über dieses äh, Fußballspiel. Spaß hat das definitiv gemacht und ich glaube, es war auch ein Ausrufezeichen in Richtung äh, Spitzengruppe auf Seiten der Fans. Wie siehst du das Ganze?
0: Ich glaube, dass dieses Spiel ähm, ein, eine sehr gute ein sehr gutes Beispiel für unsere ganze Saison ist. Und dass das Spiel genau die Eigenschaften ähm, zu Tage gefördert hat, die es uns oder die uns, ich sag's mal so, in diese Position gebracht haben, dass wir 40 Punkte haben nach 17 Spielen. Mir geht es gar nicht um die Tabellenposition. Samstag können wir auch äh, dann mit einem Sieg von Schott in, in Kirchbeck sind wir Zweiter. Aber diese Punkteausbeute, diese 40 Punkte aus, aus 17 Spielen, diese ungeschlagenen Serie, das war Samstag, war das wie der Abklatsch dieser Saison wir haben schwierige Momente gehabt. Ich habe das bei der Mannschaft auch angesprochen, so dieser Vergleich. Wir haben in Schott Mainz am zweiten Spieltag eine, eine sehr bittere Niederlage kassiert und sind dann aber in diese 19 Spiele ungeschlagen gestartet. Wir haben am Samstag gegen Gonsenheim nach fünf Minuten, nach einer schwierigen Anfangsviertelstunde, defensiv, wo wir schon unter Druck standen, wo der Gegner nicht nur das Tor hatte, sondern noch zwei, drei gefährliche Situationen im 16er die wir ähm, in letzter Konsequenz noch mit einem Fuß klären konnten. Aber wir mussten da erst mal überstehen. Und dann hatten wir aber, und das hat das Spiel auch gezeigt, wenn man sich das Spiel nochmal in voller Länge anguckt, die wir hatten schon ab der sechsten Minute Torschancen. Also Wir hatten direkt nach dem Rückstand ja schon den Pfostenschuss von, ähm, von dulor Wir hatten die die Flanke von Dulor auf den Kopf von Arion ähm, aus aus acht, neun Metern, wo er, wo er den Ball eigentlich nur noch aufs Tor bringen muss. Ähm, Torchancen hatten wir da auch schon, aber zwischen der 15. und 45. Minute war das mit das Beste, was wir diese Saison gespielt haben. Wenn man mal die wenn man die ganzen Vorzeichen auch nimmt. Gonsenheim, fünf Siege in Folge, umgeschlagen auf eigenem Platz. Und wir haben dann von der 15. bis zur 45. Minute gefühlt alle zwei, drei Minuten eine richtig große Torchance rausgespielt. Und haben, finde ich, nicht nur das 1-1 gemacht, verdient, sondern wir müssen in der Halbzeit führen. Wenn man sich die Chancen auf beiden Seiten anguckt, ähm, Arion stand noch mal ganz allein vom Tor. Ähm, ich glaube, Damir hat noch einen Abfall, Eldor hat noch einen Abschluss, der Kopfball von Damir Grigic, der auf der Linie geklärt wird. So, also Wir hatten sechs, sieben hochkarätige Torchancen dann in der ersten Halbzeit. Und das auswärts in Gonsenheim, nach Rückstand so zu spielen, so zurückzukommen, das auch so nach einer schwierigen Anfangsphase abzuschütteln und einfach sein Ding zu machen, sich an den Plan zu halten, an die Dinge zu glauben, die man vorher besprochen hat, das war schon, war schon richtig, richtig gut. und Wir haben uns in der Halbzeit geschworen, wenn, was heißt geschworen, wir haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen eigentlich nichts ändern. Wir müssen immer wieder die Konter von Gonsenheim im Griff haben, gerade Bektashevich, der Abu der Abudaya und, und Meslem in Szene setzt. Wenn wir da Zugriff drauf finden, dass sie nicht mehr so oft hinter die Kette kommen, weil in der ersten Halbzeit sind sie drei, viermal hinter unsere Kette gekommen, wo es dann auch gefährlich wurde, dann gewinnen wir dieses Spiel. Und dann gab es wieder einen Moment, den wir überstehen mussten, mit dem Elfmeter, den wir überstanden haben. Und haben dann aber unsererseits ähm, eiskalt zugeschlagen. Und das wussten wir auch, dass wir an dem Tag, in der zweiten Halbzeit, ich habe zu den Jungs in der Halbzeit auch gesagt, wir werden, wenn wir genauso weiterspielen, nicht nochmal fünf, sechs Riesenchancen vergeben. Da bin ich mir sicher. Wir dürfen nur kein Gegentor mehr kriegen. So, da gehört ein bisschen Glück dazu, dass der Elfmeter natürlich nicht reingeht. Ähm, und, und dann schlagen wir aber zu. Mit mit der mit der ersten Großchance nach der nach der Halbzeit von von Delors schlagen wir zu. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass das Spiel dann so ein Spiegelbild der Saison war. Ab der sechsten Minute quasi bis zur 45. haben wir offensiv sehr, sehr gut Fußball gespielt, haben aber in der ersten Halbzeit defensiv zu viel zugelassen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir aber ab der 60. Minute 30 Minuten dermaßen kompakt und eng zusammen verteidigt und haben gelitten. Können wir das spielerisch besser lösen in der halben Stunde? hätten wir vielleicht mit noch ein bisschen mehr Klarheit und Ruhe uns noch mehr Konterchancen erspielen können, ja. Aber darum ging es nicht mehr. Wir haben auf dem Platz gespürt, wenn wir dieses Spiel heute gewinnen wollen, geht es nur noch darum, dass alle elf zusammen bereit sind, dieses Spiel über die Bühne zu verteidigen. Und dass niemand mehr darauf hofft, wenn er sich irgendwo in eine gute Offensivposition bringt, dass er nochmal zuschlägt. Und da kann ich nur ein Riesenkompliment gerade machen an die Offensiven. Ähm, was die an dem Tag gelaufen sind, Eri und Delors, ähm, André Mand, der Eldo, äh, unsere Flügel, was die an dem Tag Meter gemacht haben, das war enorm. Und da hat keiner mehr im Kopf gehabt, ich will jetzt noch das 3-1 oder 4-1 machen, aber bin auf der Suche nach einem persönlichen Highlight. Da haben alle elf nur noch im Kopf gehabt, wir schmeißen uns in alles rein, um dieses 2-1 mit nach Hause zu nehmen. Das gepaart mit, mit dem unglaublichen Support ab der ersten Sekunde. Ja, das hat, dann, das hat uns dann in die Situation versetzt, da auch zu gewinnen.
1: Und es hat ähm, überwältigend funktioniert. Also, das war, das war ein richtig, richtig starkes Punkt und man muss ja mal überlegen. Also, du sprichst immer für den, ähm, vom Sprung, dass man den größten Sprung von letzter auf auf diese Saison machen möchte und ich finde gerade die Mentalität, die Mannschaft ist nicht klein zu kriegen, früher Rückstand, das Ganze noch gedreht, dann, dann noch dieser Elfmeter, der geht natürlich an die Latte, wie könnte es anders sein? Ähm, das war das, das war schon richtig, richtig gut und das hat dann, glaube ich, auch ähm, einfach nochmal ein Stückchen mehr, zumindest auf Fanseiten, dieses Feuer entfacht, okay, hier kann es heute oder in, in dieser Saison gegen jeden funktionieren. Ich möchte einfach mal einwerfen, dass äh, eine 6 zu 2 Niederlage gegen den FC Hertha Wiesbach nicht einmal sechs Monate her war im Vergleich zu diesem 2-1-Sieg, im Vergleich zu diesen seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen äh, zu, zu, zu dieser Serie. Ähm, also Fußball ist manchmal ein ganz schön schnelllebiger Sport und ähm, ich glaube, es war damals Patrick Sander, der es erwähnt hat, wenn man mal an, an einigen wenigen Rädchen äh, drehen kann, dann kann da mal was, was äh, ganz Tolles entstehen und ähm, genauso ist es aktuell hier. Das Spiel in Gonsenheim war übrigens in deiner Karriere dein Spiel Nummer 299, also eigentlich äh, ursprünglich der Plan war, äh, dich äh, hier im Podcast mit äh, Fanfaren und mit Konfetti zu begrüßen, ähm, wenn du wenn du auch das Spiel gegen Engers ähm, durchgezogen hättest, ja, 300 Spiele in einer Karriere ist dann, ja, das ist ein sehr, sehr beachtlicher Wert und ähm, ja, war, war erst Spiel Nummer 299, müssen wir auf nächstes Jahr schieben, aber ähm, ich dachte, das, das füge ich einfach nur so als kleinen fun Funfact nochmal noch mal neben ein, weiß nicht, ob dir das bewusst war. Und vor allen Dingen, das ist mittlerweile, ich habe es glaube ich mal in einem anderen Podcast nochmal so am Rande angerissen. Ähm, ja, so ziemlich genau die Jahreswende, so um den 19. 20.11. rum war es, als du das äh, Cheftraineramt der Koblenz letztes Jahr übernommen hast. Das heißt, du bist jetzt seit einem Jahr auch im Amt und das gibt uns, glaube ich, auch äh, relativ gut den den, den, den ähm, die, die Möglichkeit, einfach mal zu rekapitulieren. Ein Jahr Cheftrainer, eine Aufgabe, die wahrscheinlich relativ neu ist, auch für einen erfahrenen Michael Stahl, um, kannst du da mal für dich persönlich und für uns auch einfach mal so ein, so ein Zwischenfazit ziehen, wenn du mal alles komplett entschleunigst, die kompletten äh, Gedanken, die jetzt vielleicht äh, im, im Kopf wirbeln, rausnimmst und sagst, okay, einmal durchatmen, ein Jahr Trainer als oder für die Tusk Koblenz, was ist eigentlich alles passiert, was habe ich eigentlich alles mitgenommen?
0: Wow, das waren ganz schön viele Fragen auf einmal. Wahrscheinlich äh, sprengt das auch den Podcast, wenn wir da komplett ins Detail gehen. Aber ähm, ich glaube, wenn man wenn man das ein Jahr Revue passieren lässt, dann ist dann ist erstmal viel passiert. Dann ist viel passiert. Das liegt einfach daran, dass wir damals glaube ich in einer in der sportlich ähm, angespannten Situation waren. Das ist das ist zu dem Zeitpunkt eben nicht klar, war kommen wir in die Aufstiegsrunde oder nicht. Ähm, und dass wir aber, als ich damals mit mit Nils und Christian zusammengesessen habe, und ähm, Nils hatte das ja, glaube ich, dann auch in der in der Veröffentlichung und später noch ein paar Mal kommuniziert, dass das eine, eine mittel- bis langfristig gute Lösung werden soll. dass ähm, er kurzfristig natürlich von uns sich erhofft, dass wir das Ruder nochmal rumreisen, die Aufstiegsrunde erreichen und die aussichtsreiche Position, Pokalviertelfinale, dass wir da weiterkommen und dann im Halbfinale einfach schauen, was, was noch geht. Ich glaube, dass wir ähm, mit diesem Ziel, in die Aufstiegsrunde zu kommen, für den Verein Planungssicherheit ähm, geschaffen haben, die wichtig war für den Verein, die aber im Nachhinein, wenn man ganz ehrlich ist, eben dafür gesorgt hat, dass wir aufgrund aller Umstände, die wir in der Rückrunde hatten, das sehr zäh war. Das sehr zäh war, dass das keinen Spaß mehr gemacht hat, für niemanden in dieser, in dieser Aufstiegsrunde zu spielen, weil wir es einfach dann nicht geschafft haben, ähm, personell konstant zu sein. Ähm, dass wir Spieler hatten, die sich natürlich schon mit einem Wechsel beschäftigt hatten oder die ja dann auch nicht mehr diese absolute Gier hatten. Also wir hatten, glaube ich, nicht 20 Leute, die diese Gier hatten, da in der Aufstiegsrunde in jedem Spiel an die an die Grenze zu gehen. Ähm, und dementsprechend plus die Verletzten, plus die vielleicht etwas fehlende Spannung, so dass, dass es eben jetzt nach dem Pokal aus dann nicht mehr um allzu viel geht, hat dafür gesorgt, dass das das hat nicht allzu viel Spaß gemacht War uns das bewusst? Dass, dass das so laufen kann, ja, ich würde es aber trotzdem, ähm, wäre die Idealkonstellation gewesen, dass wir immer Spiele gehabt hätten, in denen es um was geht? Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, finde ich, konnte man auch in der Aufstiegsrunde wunderbar sehen, ähm, dass der eine oder andere Spieler halt diesen Druck braucht. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch bei der einen oder anderen Entscheidung mit Idas zusammen gesagt, okay, wenn ein Spieler immer nur funktioniert, wenn er, wenn er Druck bekommt, wenn man immer nur hinterher sein muss, wenn man immer sagen muss, ey, heute ist Spieltag, alles geben, ist es dann der richtige Spieler? Oder sind es nicht vielleicht die Spieler, die du gar nicht erst motivieren musst, sondern wenn die auf den Platz gehen, dann brennen die. Müssen wir das vorleben? Müssen wir das einfordern? 100%. Prozent. Aber es gibt, finde ich, immer den Punkt, wo man dann auch irgendwann sagen muss, okay, wenn, wenn wir eine Aufstiegsrunde spielen und, und, und jemand ähm, ja kann sich nicht selber dazu motivieren, 100% Prozent im Spiel zu geben, dann, dann finde ich das äh, sehr schwierig und dann passt das, das passt nicht zu unserem Verein, es passt nicht zu, zu dem, was wir wollen und ich glaube, die, dementsprechend mussten wir im Sommer auch Entscheidungen treffen, weil man hat das an der Stimmung gemerkt, bei den Fans völlig zu Recht, die, die reisen uns, du hast das Wiesbach-Spiel angesprochen, die reisen uns äh, hunderte Kilometer hinterher und sehen dann eine zum Teil leblose Vorstellung und es reicht, Raphael, in der Mannschaft, wenn wenn zwei, drei nicht den gleichen Gedanken haben. Es funktioniert nur, wenn alle mit 100 Prozent in die gleiche Richtung denken. Nur dann. Wenn jeder bereit ist, seine sein an dem Tag seinen Tank komplett leer zu fahren, wenn er bereit ist, sein, seine Energie in die Mannschaft zu geben, ohne dafür irgendwas zu fordern, dann kannst du Erfolg haben. Das ist das auch zur Mannschaft gesagt, ähm, dass wenn die Leute fragen, was ist euer Geheimnis, dann haben wir natürlich eine Spielidee dann haben wir natürlich eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Wir wollen den Ball nicht einfach planlos nach vorne bolzen. Ich glaube, das kann man auch sehen. Aber wir müssen uns mehr als alle anderen Mannschaften über die Mannschaft definieren wollen. Das muss uns zum Erfolg tragen, dass wir auch so enge Spiele wie in Gonsenheim gewinnen. Und das hatten wir letztes Jahr nicht. Das hatten wir zum Teil nicht, weil ähm, in der jungen Mannschaft Stützen gefehlt haben. Gerade so um den Zeitpunkt bis, bis März. Ähm, wo dann auch noch viele von den Jungs, die jetzt auch noch dabei sind, auch zu Recht noch dabei sind, gespielt haben. Da hat es nie daran gelegen, dass die Jungs nicht wollten. Ähm, sondern ich glaube, da haben einfach erfahrene Stützen gefehlt in der Mannschaft, die in gewissen Momenten das Ganze anleiten können. So und Deshalb ähm, fand ich auch die Phase bis, bis März, bis zum Pokalspiel gegen Karbach, war das unterm Strich ordentlich. Wir haben das Ziel Aufstiegsrunde erreicht, haben Mülheim-Kerlich im Pokal geschlagen, haben gegen Karbach mit, mit einigen Ausfällen trotzdem ein gutes Pokalspiel geliefert, wo wir dann durch einen individuellen Fehler und, und ein bisschen fehlendes Matchglück ausgeschieden sind. So, und dann wurde es aber zäh. Dann, dann sind noch an der einen oder anderen Stelle auch noch wichtige Spieler weggebrochen. Und dementsprechend ähm, war das für uns aber, ähm, so sehr ich den Frust verstanden habe von von den Leuten und zu Recht haben wir sehr viel Kritik anbekommen, haben wir Misstrauen abbekommen, ob wir die Richtigen sind, das Ding in, in gute Bahnen lenken zu können. Das kann ich alles komplett nachvollziehen, aber aus unserer Sicht äh, muss es darum gehen, die Situation zu nehmen und zu sagen, auf wem können wir setzen? Auf wen können wir setzen? Wer ist auch im nächsten Jahr noch bereit, hier alles zu geben und eine andere Saison zu spielen? An welchen Stellschrauben müssen wir drehen? Ähm, und da war es einfach sehr wertvoll, die Aufstiegsrunde zu spielen, weil wir konnten uns neben dem Tagesgeschäft eben viele Gedanken machen über Positionsprofile, wie die Mannschaft aussehen soll, welche Persönlichkeiten wir brauchen. Und da gab es, ich habe mit Ilias jetzt noch vergangene Tage haben wir gesprochen, wie viel unzählige Stunden wir während der Aufstiegsrunde und im Sommer bis teilweise nachts zusammengesessen haben oder telefoniert haben und Videos geschaut haben. So, das heißt es war eine unglaublich intensive Zeit bisher das wird es auch bleiben wenn man Erfolg haben will muss man mal gucken dass man einen Schritt mehr macht als die anderen ja und, und dann kam diese Saison dieses halbjahr bis jetzt also mir ist wichtig zu erwähnen wir haben nichts erreicht Raphael ne? wir, haben, wir haben gar nichts erreicht wir wir haben 17 Spiele 40 Punkte das ist ein, ein, ein ordentliches äh, Pfund so das ist wenn man irgendwann mal oben am Berg ankommen will dann ist das ein, ein guter guter Zwischenschritt wie sagt man Basecamp ne? so so ein äh, Lager, wo man, wo man jetzt so ein Hauptquartier hat und weiß, jetzt geht es an den, an den steilen Anstieg nach oben. So, da sind wir jetzt gelandet. Ähm, sind schon relativ weit gekommen, aber wir haben da sehr viel zu tun. Für mich als Trainer, das war ja der Ausgang der Frage, es ist sehr viel passiert. Es ist sehr intensiv, es macht aber Spaß. Es macht ma Spaß mit der Mannschaft. Ich glaube, wir sind auf einem, auf, einem, auf einem ordentlichen Weg. Bisher waren einige Entscheidungen waren, waren wahrscheinlich tatsächlich nicht so, so blind, die wir, die wir getroffen haben. Ähm, und ja, da jetzt komplett ins Detail zu gehen, ist schwierig. Ich will das auch gar nicht so sehr äh, auf mich fokussieren, weil das ist, ist, eine, ist eine, eine Teamarbeit, das Ist eine Teamarbeit, die wir seit November bis jetzt hingelegt haben. Und der Plan war ganz klar, nochmal, wir wollten in die Aufstiegsrunde kommen, wir wollten den Pokal gewinnen, das eine haben wir geschafft, das andere haben wir nicht geschafft. Und, und dann wollten wir eine Mannschaft ähm, zusammenstellen und uns dafür Zeit nehmen, die im neuen Jahr wieder Ansprüchen gerecht werden kann, die, die dann auch äh, die Fans befrieden und die unseren Anspruch an uns selbst äh, befriedigen können. Und ich glaube, dass wir da ja ein paar Dinge auch richtig gemacht haben. Aber jetzt kommt es wieder, was du sagst, schieb den, den Zeigefinger. Ähm, und da vertraue ich aber auch den Jungs. Wir haben Hunger nach, nach viel, viel mehr. Und trotzdem sind wir uns auch bewusst, dass weiter. Rückschläge kommen und, und wenn ich ein Fazit ziehen müsste von meiner von meiner bisherigen, von meinem einen Jahr, dann ist es, dass ähm, man jetzt in den, in den guten Phasen nicht durchdrehen sollte, man sollte das Ganze nicht äh, nur durch die rosa-rote Brille sehen und nur feiern und wenn man das nämlich nicht macht, braucht man auch ein Misserfolg ähm, als Verantwortlicher oder darf ein Misserfolg als Verantwortler nicht auch nicht zu zerstörerisch sein sondern muss auch da äh, kühlen Kopf bewahren. Ich glaube, dass es genau meine Aufgabe ist, ähm, jetzt im Erfolg einen klaren Kopf zu behalten, ähm, die Jungs da zu loben, wo, wo Lob angebracht ist und, und da den Zeigefinger zu heben, wo es angebracht ist. Ähm, aber ich bin vor allen Dingen gefragt, um, um Lösungen zu finden, wenn es nicht läuft, sich nach vorne zu stellen, wenn es nicht läuft. Deswegen will ich dieses erste halbe Jahr, wo wir viel Erfolg haben, gar nicht so so viel über meine Person reden, weil da sollen die Jungs im Vordergrund stehen, die dann Woche für Woche ähm, auf dem Platz alles, alles reinschmeißen und ich glaube, dass die, die Fans sich nicht umsonst äh, mit der Mannschaft äh, identifizieren können.
1: Ist ja auch komplett richtig. Ähm, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, wo wir uns dann in äh, genau einem Jahr sehen werden. Also Die Gemütslage, die kann sich ja bis dato dann äh, komplett nochmal geändert haben, ins ins Positive hin, weil es hat sportlich funktioniert oder auch vielleicht mal ins Negative hin, weil es vielleicht nicht funktioniert hat und bin jetzt äh, hinterherhechelt. Und ähm, was, was dann gesagt wird, ist einfach mal ein schönes äh, Zwischenfazit. Ich glaube, aktuell macht es ganz, ganz viel Spaß und dafür gilt es einfach nochmal einmal mehr Danke zu sagen. Aber wie du äh, richtig sagst, es ist ein äh, schönes Zwischenfazit. Ich glaube, es ist die Punktzahl, die wir letzte Saison nach... 34 Spielen erreicht haben, wenn man diese nach 17 diesmal holt, ist das ähm, ja definitiv ein Riesensprung. Aber wir wollen den Blick nach vorne richten. Den Blick nach vorne richten, wir wissen, jetzt ist erstmal Pause, dem einen oder anderen tut sie wahrscheinlich relativ gut. Justin Klein beispielsweise wird vermutlich zur neuen Runde dann ähm, oder im zur Runde im neuen Kalenderjahr dann wieder zu uns stoßen. Ähm, Winterpause hat immer so ein paar Faktoren, diese diese mit sich zieht. Testspiele, potenzielle Wintertransfers. Ähm, ich möchte zunächst einmal über Letzteres mit dir sprechen. Ähm, jetzt jetzt steht die Mannschaft auf Platz 1. Also wir können ja nicht leugnen, dass das Aufstiegsrennen 13 Spiele vor Ende der Runde, ähm, dass das äh, Aufstiegsrennen einfach mit der TUS Koblenz stattfindet aktuell und dass die Tos ähm, gar nicht so schlecht äh, positioniert ist derzeit. Ähm, jucken dann nochmal die Finger, zucken dann nochmal die Finger, so dass man sagt, ja jetzt hier und da nochmal vielleicht nachlegen oder breiter aufstellen und da nochmal besser werden, damit es erst recht funktioniert oder muss man da auch die Ruhe behalten und äh, sich jetzt nicht irgendwie verheben, weil es dann ja schwierig wird, wenn es eben nicht klappt.
0: Also ich glaube, erstmal tun wir gut daran, weiter in der Position des Jägers zu sein. Wir haben im Sommer ausgerufen, dass wir die Spitzenteams jagen wollen, dass wir rankommen wollen, dass wir die Lücke zu den Spitzenteams während der Saison schließen wollen. Ich glaube, dass da noch viele, viele richtig knifflige Aufgaben warten, dass wir jetzt einige sehr, sehr gut gemeistert haben. Wir haben im Gonsenheim jetzt gewonnen, ne? mal ein Auswärtsspiel bei, bei einem der Top-4-Teams oder die, die drei, die mit uns ganz oben sind. In Schott haben wir verloren. Wir konnten zu Hause immerhin fünf Punkte holen aus den drei Spielen und, und es, es warten jetzt noch drei Aufgaben in der, in der Hauptrunde und dann, dann für die Meisterrunde sind wir jetzt schon, glaube ich, seit ein paar Wochen qualifiziert und dann wirst du diese Spiele, die du jetzt gegen Monsenheim hattest, jede Woche haben. Deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, einfach weiter Punktejäger zu sein und ähm, man kann nicht leugnen, dass wir diese Saison, wenn wir unser bestes Gesicht zeigen, gegen jede Mannschaft bestehen können. Und das ist erstmal äh, was, woran wir weiterarbeiten wollen. Und ähm, da befinden wir uns auch in der Analyse. So eine, so eine erste Analyse von der, von der Hinrunde hat stattgefunden, aber wir werden da jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen, bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, dass wir ähm, einfach den Anspruch haben, da uns weiter zu verbessern in, in vielen Themen. Und genauso ist es ähm, auf dem Transfermarkt. Warum sollten wir ähm, ausschließen, was zu machen? Es geht immer darum, ähm, da voranzukommen und zu gucken, wo sind Spieler, die uns besser machen können? Wo haben wir vielleicht noch Bedarf? Ähm, ja, und dann, dann hast du natürlich auch Spieler im Kader, die eventuell ähm, nicht zufrieden sind mit ihren Einsatzzeiten, was, was komplett verständlich ist. Ich ähm, möchte an dieser Stelle aber auch erwähnen, dass bisher in diesem halben Jahr so gut wie jeder überragend gut mitgezogen hat und dass das auch ein großer Schlüssel ist warum wir Erfolg hatten, eben weil es eine Mannschaftsleistung ist, weil es nicht nur 11 12 sind, die dann immer gespielt haben, das habe ich auch schon bei der TUS erlebt, wo dann äh, eigentlich immer die 12, 13, äh, die gespielt haben, auch nur die waren, die Erfolg bringen konnten. Das ist, ist bei uns nicht so. Ähm, das ist eine absolute Mannschaftsleistung, wo jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Und trotzdem glaube ich, dass wir auch jetzt schon im Laufe der Saison natürlich Augen und Ohren offen halten, auch im Hinblick auf die, auf die nächste Saison. Also ich habe ja auch schon das eine oder andere Transferjahr bei der TUS erlebt und gefühlt gab äh, es, war für mich früher selbstverständlich, dass man erst im Juni darüber geredet hat, ob man bei der TUS bleiben kann, bleiben soll oder nicht. Ja, da wollen wir so ein Stück weit natürlich weiterhin äh, von weg sein, ne? dass wir nicht erst im Juni mal schauen, wer nächstes Jahr noch für die, die Raute auf der Brust äh, aufläuft. Hm, verständlich. Aber Podcast ist natürlich auch, also, allem Respekt. Ich weiß natürlich, dass das jeder hören will, aber ich kann natürlich auch jetzt hier schlecht konkrete Namen äh, diskutieren oder irgendwelche, irgendwelche Insider-News äh, raushauen. Ich glaube, bisher haben wir es nicht so verkehrt gemacht. Ich schaue uns durchaus zu, in der Zukunft auch noch das eine oder andere Richtige zu tun. Ja.
1: Ich glaube, du machst das aber auch genau richtig. Also de deine Fingerzeige in etwa, wo, wo in die Richtung, in die der Wind weht, die die machen dann immer Lust auf mehr und äh, alles weitere kommt dann einfach mit der Zeit oder halt äh, oder halt nicht. Und von daher ähm, als tus genießt man, glaube ich, heute oder derzeit die die besinnliche Advents- und Weihnachts-, Vorweihnachtszeit. Aber er freut sich auch ähm, schon, schon sehr, wenn die neuen Spiele im Kalenderjahr 2023 dann anstehen. Wie geht's den Jungs soweit? Also, ähm, ist jetzt sportlich erstmal Winterpause? Trainiert ihr weiter? Wann, wann trefft ihr euch wieder, falls bereits Winterpause ist? Ähm, ja, wie es da aus? Tatsächlich, wir haben uns äh,
0: am Dienstag noch einmal getroffen, haben ähm, alt gegen jung gespielt und zu unserer Schande muss ich gestehen, dass jung verdient gewonnen hat. <lacht> äh, ja, wir haben, haben in den ersten fünf Minuten äh, haben wir gedacht, dass, dass beide Mannschaften im Holiday-Modus sind, dass das ein lustiger Kick wird. Die Jungen haben das aber erstmal brutal ernst genommen, dann haben wir schon mit fünf Toren zurückgelegen. Oh. Äh, wir kamen dann nur noch auf ein Tor ran ja, und haben dann äh, wir haben quasi all das gemacht, äh, was wir diese Saison noch nicht gemacht haben. Also wir haben alles schlecht gemacht, was wir bisher diese Saison gut gemacht haben, die Alten. Ja, da müssen wir auch noch mal mit uns in die Analyse gehen, was da schiefgelaufen <lacht> ist, dass wir gegen, gegen die Jungen verlieren konnten haben dann noch gemütlich Pizza zusammen gegessen und dann ähm, haben wir die Jungs in den in, den Wohl, in die wohlverdiente Pause ähm, verabschiedet und ich glaube, das ähm, hätten wir uns für Mittwoch nochmal mit allem, was wir haben in das Spiel geschmissen, 100 Prozent, tut das vielen gut, ähm, nur nur ein, zwei, ich nenne die jetzt nicht namentlich, aber äh, als dann feststand, dass das engerspiel ausfällt und und mal so diese diese Anspannung für den Moment abfällt. Ne? So dieses, Du bist ja im Tunnel drin, nochmal die drei Spiele, neun Punkte holen. Und wir, wir haben wirklich eine hohe Spannung, glaube ich. Gehabt, du schaffst es nicht, 19 Spiele lang umgeschlagen zu bleiben, wenn du nicht immer immer drauf bist, ne? wenn du nicht immer auf dem Gaspedal stehst. Klar, manchmal ist der sechste Gang ausgefallen. Gegen Karbach sind wir gefühlt nur im dritten Gang gefahren. Ja, Da haben wir, haben wir es nicht mal Richtung vierten und fünften Gang geschafft. Ist aber auch mal normal. Ähm, da hast aber, also die ein, zwei Spieler kamen dann schon und sagten, das war ein anstrengendes Jahr. <lacht> gut, dass äh, das jetzt mal Pause ist, ne? weil das ist schon, war schon allen bewusst, dass wir ähm, die Saison unter Beobachtung stehen, bisher so, dass wir nicht nochmal Zwölfter werden wollen, können ja? und, und sollen. Dementsprechend, glaube ich, tut die Pause gut, Kraft tanken, Energie tanken. Dann starten wir am 5.1. Ähm, ja? hoffentlich in eine, in eine gute Rückrunde.
1: Und auch ihr könnt tatsächlich ähm, nicht am 5.1., sondern direkt heute vielleicht sogar die Weichen stellen für ein gutes Jahr 2023 mit vielleicht einem neuen Job. Es ist ja oftmals so, dass äh, vielleicht der aktuelle Arbeitgeber nicht das erfüllt, was man was man sich vorstellt oder es vielleicht sogar ein, im eigenen Umf Umfeld so ist, dass der ein oder andere derzeit auf Jobsuche ist mit jobs56.de. Das ist äh, die regionale Jobbörse aus und für Koblenz. Ähm, passiert das allerdings nicht mehr, denn auf jobs56.de findet ihr viele tolle Jobs aus der Region für die Region, unter anderem Copado ähm, sucht derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch sucht nach Kraftfahrern. Derzeit wird das Gemeinschaftsklinikum auf der Suche sein nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit in Koblenz. Weicht versichert ist in Heiligenrot bei Montabaur derzeit auf der Suche nach Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit, Rundor Türautomatik ist in Waldesch auf der Suche nach Servicetechnikern. Lutz Müller, das Steuerbüro, sucht derzeit noch Steuerfachangestellten in Koblenz und die KTO GmbH ist unter anderem das ist nur ein kleiner Ausschnitt von all den Jobs, die auf jobs56.de sind. Die KTO GmbH sucht derzeit in Koblenz-Kesselheim nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung oder nach Kälte- und Elektrotechnikern. Das alles und viel mehr auf www.jobs56.de, also jobs56.de. Und das Tolle am Ende des Tages ist, dass ihr nicht nur mit einem neuen Job glänzen könnt, sondern für jede vermittelte, für jeden vermittelten Job partizipiert tatsächlich auch Ditos Koblenz nochmal finanziell dran. Ist nicht ohne Grund. Der Trikotsponsor des Vereins. Und ähm, ja, eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich hoffe, da kommt vielleicht noch das eine oder andere bei rum ist ja immer so ein bisschen die Zeit rund um Weihnachten, Silvester, wo man sich dann Gedanken macht, wo man so ein bisschen in sich kehrt, bin, besinnlicher wird. Und ähm, ja, schaut mal vorbei, vielleicht ist das Richtige für euch äh, dabei. Und ähm, ja, ich, ich habe es eben einmal ganz kurz angekratzt oder wir haben es gemeinsam angekratzt. Es geht jetzt in die Winterpause. Bis, bis wann ruht der Bass? Bis zum 1. Also wir werden bis fünften ersten Pause machen und
0: dann ähm, starten wir wieder. Dann haben wir gefühlt äh, nicht gefühlt, dann haben wir 40 Tage Zeit bis 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 sind knapp sechs Wochen und dann sollten wir ähm, zumindest konditionell schon wieder auf der Höhe sein.
1: Ja, äh, eine Sache habe ich tatsächlich gestern erfahren beim, beim Schreiben: ähm, Sester Hinkap ist immer so ein kleines Highlight. Also wenn man von Wintervorbereitung spricht, ich weiß, der ein oder andere Fan sagt, boah, Testspiele weiß ich jetzt nicht, gucke ich mir nicht so gerne an. Ähm, wir kennen das Ganze ja. Ne? Aber äh, Wester Henker ist etwas, was in der Region auch bei der Tuskoblings sehr, sehr gut angenommen wird. Und ähm, wie ich erfahren habe, dieses Jahr auch wieder mit den Schengen. Ja, wir sind wir sind dabei. Dominik Süßmeier, ähm,
0: von von, von Mülheim, äh, sportlicher Leiter da und äh, unter anderem hier, zum mache ich fast äh, Schleichwerbung. Äh, kennt ja jeder, die Süßmeiers, ne aus, aus Fallen da. Der Klaus war ja auch mal Co-Trainer bei der TUS. Dominik hat selber bei uns gespielt, hat Kontakt aufgenommen und hat gefragt, hat gesagt, ey, wäre doch super geil, wenn ihr kommt mit euren Fans. Und äh, ja, da war relativ schnell klar, dass wir da, dass wir daran teilnehmen.
1: Cool. Äh, kennst du schon das Teilnehmerfeld? Also wie, wie sich das Ganze aufbauen wird, ähnlich wie die letzten Jahre oder wie wie sieht's aus? Nee, auf?
0: tatsächlich nicht. Ich war eher damit beschäftigt zu gucken, ähm, welche Holzfüße wir nominieren für das Turnier und mhm. wen wir besser daheim lassen in der Halle. Ähm, ja, das war eher unser Gedanke. Wen können wir da nominieren und wer sollte besser äh, zu Hause bleiben? Da müssen wir mal, müssen wir mal schauen, wer sich da wer sich da qualifiziert. Keine Ahnung, ob wir im Januar nochmal ein Casting veranstalten äh, bei einem Hallentraining, wen wir da mitnehmen können. Gucken wir mal. Also ich sicherlich nicht.
1: <lacht> Dann aber als Trainer, als als äh,
0: Ja genau. Ich habe die Altersgrenze überschritten für die Halle. Ich kann da nicht mehr mitmachen.
1: Ich kann mich, äh, kann mich noch gut daran erinnern, dass, dass äh, Dieter Pauken relativ ähnlichem Alter zu dir damals äh, oft auch für die Post-Nationalmannschaft gespielt hat. Also das waren ähm, ja, viele bunte Teams, die damals äh, im Sesterchen Cup teilgenommen haben. Ich freue mich sehr. Ich versuche es einigermaßen zu organisieren. Für all diejenigen, die vielleicht jetzt gerade zuhören, aber weiter weg wohnen oder es zeitlich nicht schaffen, dass wir das Ganze übertragen. Aber so ein Turnier zu übertragen mit all den Einblendungen und äh, Turniermodi ist nicht nie ganz einfach. Wir haben es ja einmal vor drei Jahren, meine ich, gemacht. Ähm, wie gesagt, ich versuche es, wir versuchen es, aber ähm, wir freuen uns, glaube ich, gemeinsam mit äh, den Veranstaltern, dass äh, wir, glaube ich, ein cooles Turnier an mülheim sehen können. Und äh, das mit dem Support der TUS-Fans, wenn man an den der letzten Jahre denkt, ist der immer ungebrochen überragend gewesen. Das kann schon richtig, richtig cool werden und dann ähm, super viel Spaß machen. Ja, ähm, nochmal ein kurzer Blick auf die Testspiele, die schon fix sind. Fix in Anführungszeichen, die stehen auf Fußball.de. FC Metternich, TUS Dietkirchen, SV rot Hadamar, FC blau Kabach, Plus nochmal der Sester hinkab, das ist schon mal ganz, ganz viel ähm, Oberliga-Niveau, würde ich mal sagen, so im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir auch mal ein bisschen ja schwächere Gegner in Anführungszeichen hatten. Ähm, ist das dann doch nochmal so, so, eine, so eine gute Klasse besser? Hat man darauf Wert gelegt, dass man quasi diese diese Wett Wettbewerbsmentalität sich durch diese entsprechenden Gegner wieder aneignet? Oder was, was war da der Hintergrund? Das fällt ja schon auf. Ja, absolut, absolut. Der H FC Hennef kommt noch dazu. Ähm, FC. Ähm, der FC Hennef kommt auch noch dazu. Das ist ähm, die Woche,
0: bevor wir äh, gegen Mühlheim spielen, spielen wir noch gegen den FC Hennef. Ähm, der Tus Westerburg kommt noch dazu. Ähm, aus der Bezirksliga. Ich glaube, 18.01. starten wir gegen Metternich, genau. 21. erster dann gegen, gegen Tus Westerburg aus der Bezirksliga. Und ab dann nur noch Oberligisten, also vier Stück. Ähm, ja, wir haben Wert darauf gelegt, dass wir äh, sowohl äh, mir kam es ganz gelegen mit dem, mit dem Maxi Jung von Karbach gesprochen, dass wir, dass wir Karbach auch nochmal haben, weil wir, gegen Karbach das auch immer unangenehm ist und dass ein Testspiel auch eine Herausforderung wird und dass wir da dieses Jahr ähm, quasi wirklich auf dem Niveau testen, wo wir, wo wir uns auch bewegen, wo wir spielen, um ja einfach dann wirklich auch ähm, unter diesen Bedingungen ähm, schon in so einen Modus zu kommen. Ist, ist das immer was? Klar, also Testspiel, Ligaspiel, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst die größte, ja, Entschuldigung für die Wortwahl, aber mist spielen und dann in der Liga funktioniert alles. Du kannst aber auch in der Vorbereitung äh, alles kurz und klein schießen und dann in der, in der Liga auf einmal äh, funktioniert nichts mehr. Ich meine, ich habe das ja im Sommer, haben wir ja eine ganz gute Vorbereitung gespielt ähm, und dann kam ja nach dem Eddersheim-Spiel, waren ja viele erleichtert, dass wir gegen Eddersheim äh, dann mal einen gebrauchten Tag hatten, äh, weil viele schon Angst hatten, wenn wir die perfekte Vorbereitung spielen, total also in der Liga äh, äh, quasi unsere Körner schon äh, verbraucht haben. Ähm, ja, mal gucken. Also ich hätte das Eddersheim-Spiel natürlich nicht gebraucht. Ich will immer gewinnen, aber äh, wenn es geholfen hat, ist es auch okay. Aber das ist der Hintergrund. Wir hatten im Sommer schon starke Gegner, glaube ich, äh, mit, mit Fortuna Düsseldorf, mit äh, dem FC Eddersheim, so, da waren schon mit, mit Friesdorf auch ein Oberligist, ein etwas schwächerer Oberligist, aber trotzdem waren das schon wieder drei Gegner, die die alles abverlangt haben quasi und
1: das wird dieses Jahr auch so sein. Bin ich fest von überzeugt. Wenn ein Michael Stahl dann doch nochmal so ein bisschen in die Besinnlichkeit einkehrt und die Gedanken zumindest für einen Moment beiseite schiebt rund um Dieter Koblenz und dann doch überrascht wird von dem Geschenk, in Bezug auf die TUS, dass er sich schon immer gewünscht hat, jetzt unter dem Weihnachtsbaum für den Winter, für die, für die nächsten Monate. Was wäre denn das äh, Wunschgeschenk eines Michael Stahls? Jetzt unter dem Weihnachtsbaum vorzufinden.
0: Das Wunschgeschenk für die TUS?
1: Ja. Also, wenn, wenn, wenn du die eine Sache jetzt nochmal ähm, zurechtlegen könntest, für den Winter. Ja. Ähm, das, das, ach, ich,
0: ich bin gewünscht. da, ich bin da ja, ich bin da tatsächlich so, so, ach. Also ich wünsche mir irgendwie gefühlt niemals auch. Das ist bei mir ganz, ganz schlimm. <lacht> Weihnachten, Geburtstag, wenn mich jemand fragt, was, was ich mir wünsche, dann, dann wünsche ich mir meistens irgendwie, dass ich ja, am nächsten Tag genauso arbeiten kann wie am, am Vortag. so. <lacht> was wünsche ich mir? Also ich, ich bin da nicht der Typ der Wünsche. Okay. Okay. Ich muss da ehrlich sagen, ich bin, bin da eher auch in Bezug auf die TUS, auf unsere Tabellensituation, auf, auf alles einfach hart arbeiten, weiter hart arbeiten, keine 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 Wünsche haben, sondern sich einfach jeden Tag versuchen zu verbessern. Und wenn ich einen Wunsch hätte, dann ist es, dass, dass alle gesund zurückkommen, am, am 5.1. und viel Bock darauf haben, rund um die TUS dann ein erfolgreiches, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Das ist das ist der Wunsch, den ich unterm Baum habe, dass wir da am 5.1. mit mit klarem Verstand an die Sache rangehen, richtig Bock haben, die, die, die Rückrunde zu rocken. Ja. Aber wenn ich einen TUS-Wunsch, ja, weiß ich nicht, ein Testspiel gegen Werder Bremen im Sommer, ja, das wäre schön, wenn das unter dem Baum liegt oder, oder sowas in der Art. <lacht> ja. Wenn ich das so äußern könnte, dann würde ich, würd ich mich drüber freuen, wenn irgendeiner anruft und sagt, hey Stali, wir haben ein Testspiel gegen Werder Bremen organisiert, findet im, im nächsten Jahr im Juni statt. Das wäre cool.
1: Also, liebe TUS-Fans, wenn da irgendjemand tatsächlich einen Kontakt hat, ja, ich glaube, Jetzt, jetzt wissen wir, wie man Stalin nochmal eine Freude machen könnte. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Auch da ähm, sagt niemals nie. Ja, vielleicht, vielleicht irgendwie, irgendwo, irgendwann. Werder es also. vielleicht, lässt, vielleicht lässt Ole Werner ja eine Klasse spielen. Andere tun sich ja schwer damit. <lacht> Noch ein kleiner Seitenhieb, schön. Ähm, ja, lass, lass uns nochmal tatsächlich, ich habe es äh, so ein bisschen verschmäht ganz am Anfang, aber über die Weltmeisterschaft sprechen, äh, konkret, äh, ja, Deutschland ist raus, das, das Thema ist durch, ich glaube, da müssen wir jetzt kein Fass mehr drauf äh, aufmachen, ähm, aber Abdelhamid Zabiri, das ist ein Spieler, den haben wir auch im Podcast immer mal wieder mit verschiedenen Gästen erwähnt, als der Junge, der es von Koblenz aus in den Profifußball geschafft hat, hat jetzt aber auch in der Weltmeisterschaft so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, mit einem tollen Freistoßhort verschmitzt gegen Belgien, so unter anderem Belgien mitunter bezwungen und ähm, ja jetzt auch per Elfmeter gegen Spanien getroffen. Also schlackern da schon die Ohren, wenn man wenn man das als äh, TUS-Verantwortlicher hört. Hofft man da schon auf den 25-Millionen-Newcastle-United-Transfer New oder ja oder freut man sich erstmal einfach für den Jungs? Also wenn
0: du wenn du den Nils nach seinem Wunsch unterm Weihnachtsbaum fragst, dann äh, ist es der 25-Millionen-Transfer von Abdelhamid Sabiri <lacht> zu Newcastle-United. Das kann okay. ich dir schon direkt ja. sagen. <lacht> <lacht> Selbstverständlich. Wenn man sich jetzt die, die Vita von, von Abdelhamid Sabiri anguckt, dann sind Wechsel ja jetzt auch nicht unbedingt eine Seltenheit in seiner Karriere. Deswegen ist das eine tatsächlich berechtigte äh, Hoffnung, ähm, ja. Er wäre natürlich jetzt äh, praktischerweise gut, wenn er im nächsten Spiel äh, reinkommt oder von Beginn an spielt und dann noch einen Freistoß irgendwo reinzimmert, ne? Dann, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, weil wenn wir eine Sache gelernt haben über große Turniere, ist, dass dann das nach großen Turnieren Spieler, die sich in den Fokus gespielt haben, äh, tatsächlich für große Summen wechseln. Ne? Ein ganz anderes Beispiel, in einer ganz anderen Kategorie war damals James Rodriguez 2014, ne? der bei der WM große aufgespielt hat und dann äh, zu Real Madrid ist, aber auch viele andere jetzt, die ersten Kanadier oder der erste Kanadier ist jetzt, glaube ich, hier rüber nach Europa gewechselt. Also die Wärme ist auch immer so ein, so ein Schaufenster für die Spieler und danach werden einige Transfers gemacht, gerade im, im Winter jetzt. Gut, jetzt ist Abdelhamid Sabiri erst im Sommer für eine Million Euro zu Sampdoria Genua gewechselt. Ich weiß nicht, ob es schon, schon wieder einen Winterwechsel gibt, aber wir
1: würden uns dagegen nicht verwehren. Das das, äh, das glaube ich tatsächlich, das glaube ich mit, mit allem, was ich habe. Ähm, ja, äh, wie, wie ist das mit der Weltmeisterschaft an und für sich Verfolgst du Mittlerweile ein kleines Stückchen mehr, hast du da mittlerweile ein Auge mehr drauf äh, entwickelt? Weil äh, ich habe das bei vielen Leuten tatsächlich erlebt, dass jetzt doch nochmal so ein gewisses Grundinteresse entschieden ist. Wir sind jetzt in der äh, ja, Spätphase der Weltmeisterschaft, nur noch die Viertelfinals, Halbfinals und Finalspiele stehen aus. Ähm, aber ja, ich habe deine Antwort gerade schon <lacht> zwischen den zwei ja,
0: Tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich nicht.
1: Ähm,
0: ja, also zum einen hat das extrem daran gelegen, dass ich abends, äh, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, äh, waren keine Spiele mehr. ne Also um vier Uhr na, haben wir keine Zeit zu gucken, weil wir um halb sechs trainieren. Und dann, wenn ich dann irgendwann um neun oder um viertel nach neun nach Hause komme, dann ähm, sind ist, ist die Spiele schon dran. Ich weiß nicht, ähm, ja, jetzt kommen ja irgendwann äh, die Halbfinals, Finals, äh, mal gucken, ob ich, ob ich dann mal reinschalte. Ähm, ich bin ja ein großer thiago Silva fan von, von Brasilien. Ähm, vielleicht ähm, gucke ich da mal rein. Aber ich, ich muss da an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, mich hat auch das, das, das Ausscheiden von unserer Mannschaft nicht so, nicht so getroffen. Also ich bin weit davon entfernt, Euphorie zu haben. Ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt. Äh, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Ich gucke sehr viel Fußball, aber mich packt es einfach nicht bisher, auch, auch diese WM. Ähm, ja, Freut es mich, ähm, also als die Marokkaner die Spanier geschlagen haben, habe ich mich gefreut, weil so dieses Underdog-Ding, das haben wir ja, tragen ja viele von uns unsicht, ne, die, die sich oft freuen, wenn der, wenn der Underdog gewinnt, das fand ich ganz cool. Ähm, ja, aber ich habe, hab, glaube ich, bis auf die beiden Deutschlandspiele gegen Spanien und Costa Rica ein weiteres Spiel bisher gesehen. Ich kann ja aber auch gar nicht mehr sagen, welches irgendwann mal abends um, um acht habe ich ein, ein Spiel tatsächlich gesehen.
1: Ist ja auch nicht so, als würde ähm, Michael Stahl gar keinen Fußball mehr zu sehen bekommen. Also der spielt ja doch noch mal irgendwo in deinem Leben eine Rolle und äh, von daher ist das. So ja, wir, wir haben eine Rolle gespielt, ne? Ja. Also ja. Es, war, es war tatsächlich,
0: ich hab das haben wir uns auch auf der Geschäftsstelle so besprochen. Ich habe gesagt, also ich habe gar nicht die, auch die Versuchung, weil normal ist, ist die Fußball, wir mir ja immer in der, eigenen, ligafreien Zeit. Also klar, du hast mal ein Testspiel, aber aber eigentlich bist du ja immer so in dieser Zeit, wo du selber keine, nicht auf Punktejagd bist, wo du selber nicht so in diesem kompletten Modus bist, sondern dann freust du dich, äh, gerade in so einem Sommerloch, ne, freust du dich, wenn wenn das ist. Aber jetzt ist das Gefühl so, äh, wir haben Spiele vor der Brust gehabt, wir haben Ferdersheim gehabt, wir haben Gonsenheim gehabt, wir haben Engers vor der Brust gehabt. Äh, da hast du gar keine Zeit irgendwie. Ähm, also du kannst natürlich dir die Zeit nehmen, aber wir hatten irgendwie andere Pläne in der Zeit. Wir wollten dreimal gewinnen. Zweimal haben wir es geschafft, einmal konnten wir
1: nicht. Das war unsere eigene, das war unsere eigene kleine Weltmeisterschaft. <lacht> Dann bin ich mal auf das Finalspiel oder Halbfinalspiel der, der Dreier-Siegestaffel. Nee, bei uns wurde das Finale einfach wegen, wegen, wegen Wetter abgesagt. Wegen Wetter abgesagt. Auch das ist Viertel, das auch Ist auch in Ordnung.
0: <lacht>
1: cool. Ja, ähm, Stali, ein Jahr Cheftrainer, 8. Dezember, schon wieder ist ein Kalender ja einfach vorbei, ist, also ich, ich, ich bin ich bin für meinen Teil jetzt 24 Jahre alt, aber ich denke mir jedes Mal, ist es ist unfassbar, wie schnell sowas einfach geht, dass ich das... In Bezug auf die Tuskoblenz kannst du das natürlich nehmen. Ähm, der letzte Aufstieg bereits über, über sechseinhalb Jahre, wenn die Saison sich dem Ende neigt, äh, sieben Jahre her. Ähm, da es schon mal wieder Zeit. Ich glaube, als Fan wird man sich freuen, aber ähm, ja, das sind, das sind Wünsche, glaube ich, für, für, unter den Weihnachtsbaum und nicht an, an den Trainer der Tuskoblenz. Ähm, viele oder ich glaube, alle Beteiligten leisten gute Arbeit und an der Stelle muss man tatsächlich auch jetzt Repräsentative für das Sportliche. Einfach mal Danke sagen. Danke für diese tolle, tolle Halbserie nach einem schwierigen ersten Halbjahr, glaube ich, deiner Amtszeit. Und ähm, das würde ich weniger auf, auf deine Person oder irgendwas beschränken, sondern es war einfach die die Grundkonstellation, die sehr, sehr schwierig war, auch als Fan aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, das, was die Mannschaft gerade in dieser Saison gezeigt hat, das ist, das ist groß, das macht unfassbaren Spaß. Ähm, ich kann ja gar nicht sagen, wie viele Stunden ich mittlerweile mit Rechnen ähm, und äh, Wünschen und Träumen und Hoffen die die äh, Glasscheibe in, in, in der Dusche bei mir zu Hause, meine Taktiktafel, also es, es will man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ich weiß, aber ähm, es ist es ist einfach nur schön, es ist einfach nur schön, es macht Spaß und ähm, ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so, das habe ich äh, mitbekommen und äh, ich glaube, das sollte man dann auch einfach mal so mit in den Winter tragen, dass da ein paar hundert bis tausend Menschen träumen, träumen an Weihnachten von, von einem Aufstieg und
0: äh, ich, ich habe das auch, also ich habe das ja schon, schon, auch schon oft gesagt, das ist, äh, dass ich da kein, 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 Bremser sein will. Warum auch? Weil wir haben alle das gemeinsame Ziel, das mal zu erreichen. So ist, Für uns geht es halt einfach darum, so wenig wie möglich. Das ist, das muss unser Job sein, ähm, so wenig wie möglich selbst dieses Wort permanent zu benutzen, sondern einfach versuchen, Spiele zu gewinnen und ja, den Mut zu haben, zu sagen um zu wissen, sich das, das anzuarbeiten. Ähm, aber wir streben natürlich danach, möglichst weiter jedes Spiel zu gewinnen. So. Und mhm. wenn wir am Ende oben stehen wollen, dann müssen wir ganz schön viele Spiele gewinnen. Sind wir der natürliche erste Platz? Wollten wir den größten Sprung von allen Mannschaften machen? 100 Prozent? Haben wir das geschafft? Ja, glaube ich auch. Ähm, aber wir sind nicht, wir haben kein Vorrecht auf irgendwas. Und das bedeutet einfach, dass alles, was wir erreicht haben, jeden Sieg, den wir geholt haben, jedes gute Training immer wieder aufs Neue bestätigt werden will und immer vor dem Hintergrund, dass es ums Gewinnen geht. Es geht am Ende ums Gewinnen und wir wollen so viel wie möglich gewinnen, wenn wir am Ende unsere Position verteidigen wollen oder wenn wir sie uns noch weiter erarbeiten wollen, wenn wir nach der Position jagen wollen, dann müssen wir weiter ganz viele Spiele gewinnen. Und ähm, da, und das, 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 da dreht, sich, dreht sich alles rum. Und ähm, ob das am Ende gelingt, das, das wird die Zeit zeigen, aber uns, bei uns muss es darum gehen, dass wir am Ende sagen können, wir haben alles gemacht, wir haben alles investiert und waren auch immer wieder bereit, uns zu reflektieren, Dinge anzupassen, uns neu auszurichten, aber dass das Umfeld von einem Aufstieg träumt, von der vierten Liga träumt, von der Regionalliga träumt, das unbedingt erreichen will, ist total in Ordnung, weil das, diese Stimmung, die wir auch gegen Gonsenheim draußen hatten, die hilft uns ja enorm. Gerade nach einem, nach einem Rückstand, wenn dann angefangen wird zu singen, heute wird nicht verloren, die Mannschaft gepusht nach dem 1-1, die Jungs rennen in die Kurve, wo holen sich nochmal die extra Portion Energie nach dem 2-1 merken, die Fans alle drumherum, ey, die Mannschaft, die leidet jetzt zusammen, die die verteidigen jetzt das Tor zusammen und dann wird jeder jeder gehaltene Ball, jeder verteidigte Ball wird wird beschrien. Ne? Ähm, so dass, Das heißt, diese Gesamtkonstellation, lasst uns zusammen einfach weiter hart arbeiten. Träumen ist erlaubt, wir müssen in der Realität dafür sorgen, dass die Träume irgendwann mal wahr werden.
1: Mir ist noch eine kleine letzte Frage eingefallen, während du gesprochen hast. Stichpunkt Regionalliga. Das ist, ich würde sagen, im Profifußball und grundsätzlich im Fußball sprechen wir hier von dem größten qualitativen Sprung zwischen Ober- und Regionalliga. Es ist die Fallhöhe, glaube ich, riesig. Und ähm, da würde ich dich gerne mal ein, äh, ja, um, um eine Einschätzung bitten. Wie bereit... Ist die Tos Koblenz auch auf finanzieller Ebene? Ich glaube, da hast du auch ähm, ganz gute Einblicke in die, in die Materie. Wie bereit ist eigentlich die Tos Koblenz so rein von der, von der Struktur mittlerweile für, für die Regionalliga? Weil man wollte sich ja langsam in Ruhe wappnen, auch mit dem aktuellen Vorstand. Aber ähm, du weißt ganz genau wie ich, dass die Qualität in der Regionalliga theoretisch nochmal eine ganz andere wäre. Ist vielleicht auch ein bisschen vermessen, das Ganze ein halbes Jahr vor Ende der Saison zu fragen, aber lass uns da einfach mal vielleicht sogar von dem Sport, sportlichen Gedanken komplett lösen, sondern ähm, ich, ich, ich frage einfach den, den, den Menschen Michael Stahl wie oder den den Mann im Verein, hinter dem Verein, ähm, steht die TUS strukturell für die Regionalliga? Denkst du, das passt oder muss da noch auf der einen oder anderen Position mehr geschehen?
0: Also Erstmal, finde ich, müssen wir das Ding losgelöst ähm, äh, betrachten, weil ähm, es, es ja es, also es macht wenig Sinn, äh, sich da zu unterhalten, wenn es noch ein halbes Jahr weg ist. Äh. Du hast aber jetzt eine ne Frage gestellt, die das entkoppeln soll, die weg von diesem Gedanken gehen soll. Jetzt ist es natürlich schwierig, das zu trennen. Aber ich will einen ganz anderen Gedanken einbringen. Warum Warum sollte man von vornherein vor irgendwas Angst haben? Welchen Sinn ergibt das? Warum sollte man von vornherein den Dingen ähm, eher skeptisch als optimistisch entgegengehen. Welchen Sinn ergibt das? Ich glaube, dass die Welt den Mutigen gehört und dass man nicht bei Mut und bei, bei Optimismus nicht blauäugig sein darf. Ähm, ich traue uns aber zu, ich traue dem Verein zu, ich traue den handelnden Personen zu, ähm, Mut zu haben, ohne ja, komplett an der Realität vorbei zu sein. Ähm, denn das haben wir bisher, glaube ich, ganz gut geschafft so in, in diesem Jahr, dass wir uns entwickelt haben. Ich glaube, dass in der in der Amtszeit von Christian und Nils, äh, von, von dem jetzigen Vorstand, dass es sich schon auch auch sehen lassen kann. Und, und warum sollte sollte wir sollten wir als Verein mal ganz grundsätzlich mal fernab von irgendeiner sportlichen Situation, lass uns das wirklich mal ganz getrennt betrachten. Warum sollten wir Angst vor sowas haben? Warum sollten wir warum sollten wir überhaupt die Frage stellen? Sind wir schon so weit? War die TUS in seiner Zeit ähm, so weit? Nach dem Oberligaaufstieg. War die TUS seinerzeit so weit nach dem Zweitliga-Aufstieg? Ich glaube, dass man diese Fragen immer erst im Nachhinein beantworten kann. Und dann ist es natürlich, das ist ja sowieso so ein Ding: Analysen. Also Prognosen und Analysen, die haben ja immer. Eine Prognose ist ja viel schwieriger als eine Analyse. So eine Analyse ist immer relativ simpel, weil Dinge sind passiert. Das ist ja wie bei einer Spielanalyse oder bei Kritik, die man an irgendwas äußert. Wenn man die Kritik an uns äußert, dann ist es ja ziemlich simpel, weil man guckt sich das Spiel an und, und nimmt dann irgendwelche Dinge raus, weil in jedem Spiel gibt es Dinge, die nicht so gut sind. Und, und kann kann darauf aufbauen, aber Prognosen abzugeben, Dinge vorauszusagen, vorauszuplanen, das ist das ist die schwierige Kunst. Und das, das wird die Aufgabe sein. Die Aufgabe wird sein, mit vorhandenen Mitteln, ganz wichtig, mit vorhandenen Mitteln das Optimum rauszuholen, gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber im Vorfeld zu sagen, wir sind nicht bereit dafür. Ähm, das impliziert ja auch schon, dass man dann irgendwie sagt: Nee, besser, besser nicht, wenn es soweit ist. Hm. Das halte ich für für Quatsch, wir sind Sportler, wir stehen jeden Tag auf, um das Maximum äh, zu erreichen. Und wenn wir das Maximum erreicht haben, dann gehen wir doch nicht den nächsten Schritt hin und haben Angst. Also Ich glaube, dass wir mit dieser mit dieser Herangehensweise keine 40 Punkte aus 17 Spielen geholt hätten, weil den größten Sprung in der Liga zu machen, ähm, bedarf auch Mut, nicht nur harte Arbeit und und viele richtige Entscheidungen, auch Mut. Und Bisher haben wir diesen, diesen Mut bewiesen, ohne blauäugig zu sein, immer wieder den Finger in die Wunde legen, gerade wenn es läuft. Hm. Ich glaube, der beste Weg ist, wenn das dem Verein, an welchem Tag auch immer, egal in welcher Konstellation, passiert, dass er aussteigt oder dass er sich das hart verdient hat, dann gilt es, richtige Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen und das, die, die nächste Liga mit viel Demut, Bescheidenheit, aber auch mit viel Lust und, und Optimismus anzugehen. Und Pessimismus ähm, ja, ist da, glaube ich, glaube fehl ich, am Platz. Wahrscheinlich. Ich meine, wir sind die TUS. Also wir sind nicht, äh, wir sind die TUS Koblenz. Der Verein hat, hat zweite Liga gespielt. Das ist ultra lange her und hilft uns in der jetzigen Situation überhaupt nicht weiter. Aber wir haben doch, wir haben doch alle Bock, ähm, ähm, ja, zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen. Und meistens ist es so im Leben, wenn du, wenn du irgendwie in der Liga viel gewinnst, dann, yo, kann das auch zu was Gutem führen. Schauen wir mal.
1: Bauen wir mal drauf auf. Schauen wir mal. Vielen, 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 vielen Dank, Stali, für ähm, den tollen Podcast. Aber wir sind natürlich noch nicht durch. Klar, ähm, jeder gediegene Podcasthörer weiß, dass noch etwas fehlt und das ist tatsächlich der TUS-Bitburger-Moment der Woche. Ich bin gerade auch am überlegen, ob ich dich vielleicht im Gleichklang nach dem TUS-Bitburger-Moment des Jahres fragen würde, weil es ist tatsächlich auch... Und ähm, ich hoffe, da, da äh, wirst du mich nicht steinigen für der letzte Podcast in diesem Kalenderjahr 2022 mit dir. Das hat äh, gar nichts damit zu tun, dass ich, dass ich dich nicht mehr hier haben möchte. <lacht> Im Gegenteil, ich glaube... Ich hätte da heute einfach nichts mehr Interessantes zu erzählen in den nächsten Wochen. Das findet ja nichts statt. Mann, ja, also ich, ich, ich wollte dich auch einfach... Äh, ja, 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 kann man auch so sehen, klar. zweifelfrei. Ich glaube, mit dir hätte man trotzdem... also Nennen wir ein, ein Thema. Ich sag mal Schafszucht auf den Fährerinseln. Und wir hätten wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde irgendwie äh, drüber <lacht> sprechen können, aber äh, das ist, la lassen wir das einfach mal. Ähm, nee, ich, ich will dich tatsächlich mal so ein bisschen äh, auch runterkommen lassen. Lass den Podcast-Teil Podcast sein. Ich, ich habe noch äh, weitere tolle Gäste, die jetzt in den nächsten Wochen kommen. Und ähm, wir hören uns dann tatsächlich einfach zum äh, äh, neuen Kalenderjahr dann wieder dann wenn die wintervorbereitung anbricht vielleicht auch das erste testspiel bereits absolviert ist und äh, bis dahin rate ich dir auch einfach mal durchzuatmen ich glaube zeit mit der familie zu verbringen ich, ich bin mir relativ sicher dass du da schon recht gut unterwegs bist und dass du da deinen eigenen mittelweg vielleicht sogar schon gefunden hast aber ich glaube gerade jetzt noch mal rund um die weihnachtszeit äh, ja einfach mal noch mal einen gang runter raus rausnehmen und ähm, durchatmen, für ein paar Tage zumindest, das kann dann glaube ich auch nochmal ähm, ja, für, für den Kopf, für die Frische richtig, richtig äh, gut sein. Aber es steht eben noch aus, Bitburger Moment der Woche, und wir, wir, wir machen es einfach mal, Bitburger Moment des Jahres gleich hin, hinten dran, aber äh, starten erstmal mit dem TUS-Bitburger Moment der Woche deinerseits.
0: Ja, der TUS-Bitburger Moment der Woche ist ziemlich simpel, ist, ähm, ist der Schlusspfiff gegen Gonsheim und die und die die Freude danach bei allen Beteiligten also dieser diese diese dieser Moment diese diese paar Sekunden nach dem nach dem Schlusspfiff die waren schon besonders weil wir eben ein großes Ziel erreicht hatten als erste Mannschaft in Gonsheim zu gewinnen und in diesem Gesamtpaket an dem Tag mit den Fans im Rücken dieser dieser Moment war war speziell und, und war war richtig cool dass wir das dass wir das geschafft haben das ist mein TUS bitburger Moment der Woche
1: ja, bei mir, wenn, wenn ich einen im eine Moment der Woche festhalten müsste, ist es tatsächlich, ja, natürlich auch das Fußballspiel, aber es ist vielmehr. Das ist schwierig in einem Moment zu definieren. Es ist vielmehr das Gefühl, das da draus einfach entstanden ist. Also, ich, ich habe eben ganz oft von Träumereien und Euphorie und äh, fan sein gesprochen. Dieses, 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 ja, ich, ich möchte fast sagen euphorische Gefühl, dieses Glücksgefühl, dass, das da einfach ausgestoßen wird, dass man diesen Gegner nach so einem wahnsinnig schweren Spiel bezwungen hat. Ähm, das, das war einfach, das war einfach schön und ähm, ich glaube, dass, das lässt sich ganz gut als Moment der Woche definieren. Muss aber tatsächlich sagen, dass ich dieser Moment die in den heutigen Tagen wahrscheinlich auch bis in die Winterpause hineinziehen wird, ähm, also bis in die tiefe Winterpause, ähm, und äh, gleichzeitig aber auch für große, große Vorfreude im äh, neuen Kalenderjahr sorgen wird. Also ähm, einfach, einfach die gesamte, die, die gesamte Leistung in Gonsenheim war, war überragend und ich glaube, äh, zum Abpfiff hast du gerade erwähnt, äh, sind ganz, ganz viele Steine von der Brust gefallen und ähm, so langsam ist dann das, das Gefühl der Euphorie eingestiegen und diesen Punkt würde ich dann auch nehmen, tatsächlich um meinen äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche zu manifestieren. Jetzt gibt es tatsächlich noch einmal den äh, Moment des Jahres. Wir können auch wegen mir die letzten zwölf Monate nehmen, äh, sprich seit, seit deiner Amtszeit, wenn du da irgendwas noch im letzten Kalenderjahr hättest, aber, ähm, ja, hättest du nur einen Moment des Jahres, ist natürlich auch saugroß, ne? Also ich habe mir selbst wenig Gedanken dazu gemacht. So ist jetzt relativ spontan die Angebung gekommen, aber vielleicht, vielleicht hat Michael Steyer schon einen Moment des Jahres.
0: Der Moment des Jahres. Es gibt es gibt viele. Was mich besonders gefreut hat, was mich beeindruckt hat, war die Geschlossenheit an der Mitgliederversammlung. Ich glaube, das würde den würde ich wählen. Die, die Wahlen bei der Mitgliederversammlung und, und dieses, Geschlossene, dieses Geschlossene, weil ich habe viele Mitgliederversammlungen bei der TUS erlebt. Und es ähm, hat mich ganz besonders gefreut, dass wir, dass, dass der Vorstand, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, von den Mitgliedern so, so honoriert wird. Und ähm, das war für uns auch nochmal so, für uns alle, auch für die Mannschaft, ähm, dieser Moment ähm, dort oben so, ja, wir, wir sind auf einem guten Weg. Das ist auch so dieses Verantwortungsgefühl äh, zu haben. Ja, die Mitglieder vertrauen uns ein Stück weit. Und dieses Vertrauen muss, was wir da oben ähm, gespürt haben. Und ich glaube, was der Vorstand da bekommen hat, das war für mich der, einer der ähm, Momente des Jahres außerhalb äh, vom Fußball. Wenn ich auf den, auf den ähm, Fußballblicke, äh, der Moment des Jahres, ja, sicherlich sportlich gesehen äh, das Tor von Sendtürk gegen Lautern also das war sicherlich ein absolutes ja. Äh, ja. Ein absolut ja. emotionales ähm, Highlight ähm, definitiv ja lass ähm, uns das sind glaube ich zwei Momente einmal abseits des Feldes einmal auf dem Feld das sind es das zwei Momente die glaube ich taugen als als Moment des
1: Jahres wobei ich mich da schwer tue ja, nee, also was heißt Schwerthund. Es ist auch einfach viel Cooles passiert. Es war auch, muss man sagen, für, für, für Tuss, ja, was heißt für Tuss-Verhältnisse, aber als Tuss Koblenz verantwortlicher Fan, es war auch einfach ein cooles Jahr. Es ist viel passiert, es waren viele coole Momente dabei, besondere Momente. Teilweise auch ja nicht so schön, aber die meisten waren halt geil. Ja, es war ein geiles Kalenderjahr 2022 ähm, am, am Ende des Tages. Und demnach äh, ja, darf man sich auch gerne mal schwer tun. Aber ich würde mich, wenn ich müsste, im Moment des Jahres äh, genau, genau auf das Spiel gegen Kaiserslautern festlegen. Also ähm, es ist ja mittlerweile... Ich glaube ich wohl bekannt in der Fanszene werde wird immer noch relativ häufig darauf angesprochen, dass, dass äh, mir da einfach alles verloren gegangen ist, also jegliche Stimme, jegliches äh, wahrscheinlich habe hab ich einen Teil meiner Seele ausgeschrien ein, bei, beim, beim 4-2. aber ähm, das war schon das war schon geil. Das war schon richtig richtig geil und äh, das war auch so ein bisschen das Fundament, Anfang des Jahres ähm, auf, auf auf die Mittelfristigkeit ausgelegt. Ne? Also man, man hat diesen diesen Teilerfolg geschaffen. Ich habe dich, glaube ich, wenig später oder früher, es war um die um die gleiche Zeit gefragt, wie es ist mit der Planung, wenn man mal die Aufstiegsrunde erreichen würde. Du hast gesagt, definitiv, wenn man die Aufstiegsrunde erreicht, kann man deutlich, deutlich klarer, besser planen mit, mit längerem Atem, mit längerem Lauf und genau das haben wir dann ja gemacht. Mit diesem 4-2 das Fundament quasi gelegt und dann den Verein ähm, habt ihr im, im großen Kollektiv dann ja nicht nur aufgeräumt, sondern auch wirklich aufgebaut und dass die ersten Früchte so früh reif werden würden im, in der ersten Hinserie, Halbserie des, ähm, der neuen Saison. Hat wahrscheinlich nicht jeder mit gerechnet, aber das ist dann auch einfach ja, das, das Zeichen und der Ertrag harte Arbeit. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, dass das dann auch noch mal im neuen Jahr genauso weitergehen wird. Aber es hat großen Spaß gemacht und ich glaube, mein Moment des Jahres ist das Spiel gegen Kaiserslautern, aber auch im Hinblick auf auf die Restsaison ist das äh, ein Moment von vielen gewesen, die die man wahrscheinlich hier hätte nehmen können. Stali ich danke dir vielmals für deine Zeit, ähm, würde mich aber auch noch ganz gerne bei allen MCMXI-Abonnenten ausdrücklich bedanken. Vielen, vielen Dank für euren überragenden Support für ähm, 19,11 Euro im Monat, die Digitalisierung der TUS Koblenz zu unterstützen. Das ist das ist groß, das macht das TUS-TV, das macht den Podcast, das macht so viele Faktoren im Verein einfach besser. Äh, quasi wie ein, wie ein richtig geiler, großer Sponsor und ähm, ja, diesen Menschen, also ich, ich ratte das manchmal im Podcast so runter und das, das wird manchmal vielleicht, glaube ich, auch gar nicht dem Aufwand gerecht, aber solltet ihr das gerade hören, kann ich, glaube ich, stellvertretend für den Verein sagen, also das ist, das ist enorm, was, was ihr da tut, neben wahrscheinlich nochmal einem Mit Mitgliedsbeitrag, neben den Eintrittspreisen, dann nochmal die TUS per MCMXI zu unterstützen. Das ist, das ist toll und deswegen einfach auch nochmal hier ein etwas aus drücklicheres ähm, Dankeschön. Und ähm, ähm, ja, ich, ich bedanke mich bei Silke und Wolfgang Scherhack, bei Sabine Pfalz, Dirk Menkel, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Hendrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Gerhampel, Hampel, Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Du hast mal gefragt, wie viele wir mittlerweile haben. Ich meine, es sind mittlerweile 63 oder 64 Abonnenten, die MCMXI abonniert haben. Also, ähm, ja, und um einfach mal die die Zahl festzuhalten, ähm, das schon, das ist schon groß. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und auch an dich, Stalli. Ja? Letztes Mal 61 Meter in diesem Kalenderjahr 2022. Ich freue mich auf viele tolle weitere Folgen und wünsche dir eine tolle, wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit. Für, äh, für, für 61 Meter geht es natürlich nächste Woche weiter, aber erst im neuen Kalenderjahr dann eben mit dir. Danke, Stali. Sehr, sehr gerne. Bis dahin.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.